0: Dit is de actua podcast van het Nieuwsblad. In samenwerking met Play Nostalgie en GVA.
1: Het is maandag 27 november en Theo Franken heeft gereageerd op de Drop in de Emmer. Speedpedelecs zullen binnenkort ook geflitst worden. En in Waregem is de mooiste alpaka van het land verkozen. Maar vandaag hebben we het eerst over AI. Is artificiële intelligentie straks slimmer dan wij? En is er effectief een doorbraak gekomen die levensbedreigend is voor de mensheid? Mijn naam is Eline van de Geheuchten en dit is The Insider. In onze studio vandaag zit Tom Lebak, journalist bij het Nieuwsblad. Dag Tom. Hallo Eline. Tom, we maken deze podcast omdat er het afgelopen weekend heel veel te doen was rond AI. Ik heb zelf ook verontrustende artikels en krantenkoppen gelezen over wat een doorbraak zou zijn. Een doorbraak die de mensheid kan bedreigen zelfs. Dat is toch... uh, Ja, ik krijg daar een beetje schrik van. Moeten we onze internetkabels uittrekken of moeten we dat niet zo serieus nemen?
0: Ik zou de kabels nog wel laten zitten, maar tegelijk zou ik al die uh, krantenartikels niet zomaar weglachen. Er heeft afgelopen week echt wel een soap plaatsgevonden die zijn gelijken niet kent. In de
1: artificiële intelligentie. In de artificiële
0: intelligentie. In het scenario dat je in thuis of in familie zou verwachten. Iemand die ontslagen wordt, iemand die terugkeert. Alles erop en eraan. En aan de basis ligt een uitvinding uh, waarvan een professor tegen mij zei het zou eigenlijk de zotste uitvinding zijn die de mensheid ooit gedaan heeft. Namelijk AI die slimmer zou zijn dan ons.
1: Ja, oké. Dat is inderdaad wel iets om bij stil te staan. Maar misschien moeten we eerst even teruggaan naar die soap. Want ja... Daar is alles mee gestart, geloof ik.
0: Ja, inderdaad. Het is eigenlijk begonnen met het nieuws dat OpenAI... ...dat is het bedrijf dat achter ChatGPT zit.
1: Het bekende chatsysteem.
0: Ja, inderdaad. Dat zij eigenlijk hun topman aan de deur hadden gezet. Dus Sam Altman is daar ontslagen. Nu, dat was al een enorme schok en de schok werd nog groter... ...toen twee dagen later bleek dat hij was overgestapt naar Microsoft.
1: Oké, dus Sam Altman wordt ontslagen bij ChatGPT... Microsoft springt daar direct op, want ik ga ervan uit dat Sam Altman een gegeerd persoon is.
0: Ja, uh, die uh, techneuten zijn uh, overal gegeerd, die geraken snel aan werk en hij zeker. uh, Hij heeft eigenlijk in 2015 OpenAI opgericht. Toen was dat nog samen met uh, Elon Musk, die je wel kent van Tesla. En hij is daar eigenlijk uitgegroeid tot uh, een uh, zeer populaire figuur, want uh, toen bekend werd dat hij buiten lag bij OpenAI, uh, zijn eigenlijk 700 van de 770 personeelsleden daar hebben dan gezegd, als zij weg is, wel, dan zijn wij ook naar Microsoft.
1: Ja, oké. Okay. Ja, Microsoft was ook bereid om die allemaal mee te nemen. Hè?
0: Ja, omdat die eigenlijk heel uh, veel verwachten van mm-hmm. die technologie daar. En daar eigenlijk al meer dan 10 miljard dollar hebben ingepompt. Ja. Dus ja, de belangen zijn wel heel groot en de verwachtingen waren ook heel hoog. Vandaar dat ook de ruzies zo hoog oplopen daar.
1: Ja. Lang vooral kort, Sam Altman is eigenlijk wel teruggekeerd naar OpenAI, want het bestuur is dan uiteindelijk gezwicht.
0: Ja, iedereen die tegen zijn kar was gereden, is daar nu weg uit die raad van bestuur, eh, waardoor Altman eigenlijk voort kan met wat hij het liefst wil. En dat is zo snel mogelijk de technologie ontwikkelen die AI zo slim of nog wat slimmer zou maken dan jij en ik.
1: En dan komen we aan het befaamde project, de zotste uitvinding ooit, Daarover gaat het allemaal. Hè?
0: Ja, het gaat eigenlijk over QSTAR. En dat is iets helemaal anders dan ChatGPT. En het zit ook ingewikkeld in elkaar, het kan ook meer. Het is dus een volledig nieuwe technologie, inderdaad. Waardoor dat AI eigenlijk een beetje kan redeneren. En uh, het zal heel stom klinken, maar het kan dan eigenlijk wiskundeproblemen oplossen die wij in middelbare school hebben moeten leren oplossen.
1: Oké, okay, Tom. QSTAR is de nieuwste ontwikkeling binnen AI. De zotste uitvinding ooit, zeggen experten, maar ik hoor je vertellen, die kan wiskundige stellingen uit het middelbaar oplossen. Ik dacht dat ik hier iets ging horen over een robot die met mij een auto ging rijden. Hoezo gaat dit de mensheid bedreigen?
0: Ja, dat valt wat tegen, Elin, maar uh, het zal vooral op lange termijn misschien wel belangrijke gevolgen hebben. Misschien moeten we eens een voorbeeld geven van wat dat systeem dan precies kan bedenken. Ja, wat kan Qstar dat
1: ik niet kan leren in het middelbaar?
0: Laten we een vraagstuk nemen. Uh, In Los Angeles stijgt een vliegtuig op uh, richting Antwerpen. En in Antwerpen stijgt een vliegtuig op richting L.A. En de vraag is dan op welke plaats ongeveer gaan die elkaar kruisen als de ene 800 per uur vliegt en een ander 1000 per uur. Dat klinkt al ingewikkeld, maar in de middelbare school kon je dat wel oplossen.
1: Ja, ik ik misschien niet, maar ja, oké.
0: Wel, het systeem van Qstar kan dat nu begrijpen, kan daarin redeneren van oké, die snelheid, die richting. Dus dat zal ongeveer op dat punt zijn. En dat is eigenlijk iets wat bijvoorbeeld ChatGPT nog totaal niet kon.
1: Oké, maar waren er dan vandaag geen systemen die dat ook al deden in in de vliegtuigindustrie?
0: Ja, euh, het is natuurlijk niet zo dat alle vliegtuigen nu domachtig tegen elkaar vliegen omdat er nog geen AI is. Het is gewoon zo dat dat probleem op zich in een AI-systeem gooien en dat dan laten oplossen, dat is er vandaag de dag Dat is nog nieuw.
1: Niet. Dat is een voorbeeld van wat er allemaal mogelijk kan zijn binnenkort.
0: Ja, en dat is inderdaad uh, ja, Dat is een beetje pijnlijk voor ChatGPT, want die kan heel simpele dingen nog niet oplossen. Er is zo'n klein uh, raadseltje, het is eigenlijk geen raadseltje, um, dat dan vaak wordt voorgelegd, als bijvoorbeeld jij, Eline, uh, hebt drie broers en die hebben elke twee zussen. Hoeveel zussen hebben die broers dan?
1: Dan zegt ChatGPT... Zes.
0: En dat is volledig verkeerd, want jij hebt dan gewoon één zus. Oké. En dat klinkt nu super onnozel, maar dat kan ChatGPT dus niet oplossen, omdat dat systeem die redeneringen niet kan doen.
1: Ja, oké. Maar als ik het dan goed begrijp, Qstar gaat ons helpen met dat soort formules, berekeningen. Hoe kan iets dat ons helpt of ons innovaties geeft een bedreiging vormen?
0: Ja, de wereld is natuurlijk niet bedreigd omdat hij een, een, een wiskundevergelijking kan oplossen. Hè. Maar de, het ding is dat dat systeem zichzelf dan ook slimmer maakt. Altijd maar bijleert, die dingen kan toepassen op andere vlakken. En er dan misschien binnen een paar jaar op uitkomt van ja, maar ja, alle vliegtuigen zouden eigenlijk zo en zo moeten vliegen. Want ik heb dat zo bedacht, terwijl wij mensen zeggen oei, dat snappen wij helemaal niet hoe dat hij bij dat besluit komt. En als je dat dan nog verder denkt, dan, kun, dan kan dat systeem even goed zeggen ik vind eigenlijk dat er geen vliegtuigen meer moeten vliegen en ik ga ze misschien allemaal saboteren, want dat is de beste oplossing.
1: Ja, oké. Okay. Dan komen we tot bij een aantal uitspraken die ik dan afgelopen weekend heb gelezen, namelijk dat Q-Star veel slimmer zou worden dan de mens en dat dan daar het probleem zit.
0: Ja, dan kom je tot de zogenaamde superintelligentie. En de vraag is voor wanneer dat is, hè? en uh, is dat voor een, binnen een paar jaar? Is dat verre toekomstmuziek, ja of nee? En je hebt daar gewoon verschillende stromingen in. Je hebt mensen die dat zo snel mogelijk willen hebben en dat je je daar dan ook geld voor kan vragen als je dat systeem ook wil gebruiken. Dat is dan bijvoorbeeld Sam Altman. En je hebt anderen die zeggen, laat ons dat goed bekijken uh, of alles daar wel aan klopt, of dat het wel helemaal veilig is. En het is net dat dat eigenlijk heel die sector in de ban houdt.
1: Ja, oké. Kunnen we zeggen dat Sam Altman nu wel een van de slimste personen ter wereld is? Want hij heeft al heel veel macht dan.
0: Ja, dat is eigenlijk een beetje... Triest, als je dat zo ziet, dat dat eigenlijk uh, zo'n soop is, en bij zo'n klein kringetje van mensen, terwijl het over dingen gaat die onze uh, toekomst mee kunnen bepalen. Terwijl dat we daar ook niet echt zicht op hebben, want ik kan hier nu wel een paar voorbeelden geven, maar je voelt dat mij ook dat ik ook niet het fijne van de zaak daarin. Ja, je, zat,
1: je zat niet bij de bestuursraad, natuurlijk. Nee,
0: ik zat er inderdaad niet bij. Dus het is allemaal een beetje in een mysterie gehuld, en uh, ja, het toont toch wel aan dat we dat wel degelijk moeten volgen, zonder dat je inderdaad... Je kabels van je computer moet uittrekken.
1: Tom, je hebt je de afgelopen weken verdiept in de materie. Je hebt ook een hele reeks gemaakt te lezen in het nieuwsblad: Mens versus machine. Hoe sta je daar nu zelf tegenover?
0: Ik voel mij nu nog niet direct bedreigd, uh, Eline. Ik ben met een uh Super slimme auto gaan rijden in Duitsland, maar die deed het dan niet, omdat het regende. Uh, nee, okay. Ik heb via een app gekookt met bekende chefs, maar het AI-recept, dat was toch maar een, een triestig drapje eigenlijk. Dus nee, het, het valt allemaal op dit moment nog wat tegen. En je hebt ook bijvoorbeeld de oprichter van Wikipedia, die zegt ja, AI kan nog niet eens een goed artikel voor op Wikipedia schrijven. Dus waarom zouden we daar nu in godsnaam bang voor zijn? Hij ziet het pas binnen een jaar of vijftig dat het echt een bedreiging voor ons ja, zou kunnen... Okay. zijn? Zo worden.
1: Binnen een jaar of vijftig, ik moet nu meteen denken: je hebt twee kinderen, twee tieners, twee tienerdochters. Ja, gaan zij dan wel in een compleet andere wereld leven dan wij doen?
0: Het zal wel anders zijn, denk ik. En het is nu ook al anders. Hè. Zij moet uh, reizen rond de wereld in 80 dagen van Jules Verne lezen ja. en zij kan dan gewoon naar ChatGPT vragen. Vat mij dit hoofdstukje samen en doe het in simpele woorden van niet meer dan drie lettergrepen, dan snap ik het allemaal. En doet ze dat ook? Ik heb het daar aangeraden om het te doen.
1: <laughs> Alleen top.
0: <laughs> dus waarom niet? Dat is al anders en zal het anders worden? Ja, uiteraard gaat het anders worden. Dat zal steeds vaker zo zijn. En het is ook niet zo dat we nu geen AI rondom... Uh, rond ons hebben, uh, als jij naar Netflix kijkt en hij raadt u een andere reeks aan dan wat je nu al gezien hebt, is dat ook op basis van AI die jouw kijkgedrag heeft uh, geanalyseerd. Ja.
1: Oké. Okay. Tot slot, Tom, gaat de mensheid effectief bedreigd worden door AI?
0: Elon Musk zegt van wel. Hè. Uh, hij zei uiteindelijk gaan we iets vinden uh, waardoor de mensheid gewoon uitgemoord wordt of we komen er uiteindelijk. ...op uit dat er een soort onsterfelijke dictator zal ontstaan... Oei, ...die ons allemaal okay. onder de knoet zal houden. Een
1: uber-Poetin.
0: Um, ja, f- dat is wat Elon Musk zegt. Hè. Dus, uh, maar ik denk nu niet dat het voor zo meteen is. Dus uh, we kunnen nog wel even voort. Ik denk dat we het gewoon best allemaal goed blijven uh, opvolgen... ...en uh, dan is het goed dat dit soort soaps en zo... ...dat we dat allemaal wel goed doorhebben wat er allemaal speelt.
1: Ja, oké. Okay. En dat wij dat als media ook verder opvolgen... En kritisch bekijken. Bedankt daarvoor, Tom, om dat ook voor ons te doen. Graag gedaan. Voor het andere nieuws van vandaag is producer Bert erbij komen zitten. Dag, Bert. Dag, Leen. En voor de quote van het weekend moeten we eerst nog even naar dit:
2: For me,
0: it's like the, the drop in the hammer who's totally full.
2: Ja, Theo Franken. We hebben hem allemaal gehoord, of tenminste gelezen. De drop in de emmer. Hij deed die uitspraak op de Israëlische tv. En um, ja, het is wel duidelijk dat hij echt een gaffel is van een ja, kwadraat. Ja,
1: een beetje hilarisch. hè? Ja,
2: een beetje hilarisch. Nu, hij heeft er zelf al op gereageerd. Hij zegt, het, is, het was een wijze les, zowel qua inhoud en stijl.
1: Oké, okay, uh, nog, nog los van zijn Engelse uh, uitspraken of stijl van zijn interview. Uh, wat doet hij eigenlijk op de Israëlische tv? Want voor zover ik weet is... Theo Franken, momenteel gewoon, tussen aanhalingstekens, burgemeester van Lubbeek.
2: Ja, 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 maar uh, Theo Franken verzorgde ook zijn communicatie en zijn marketing en zo verder. En hij, uh, ja, hij, hij zat daar eigenlijk om kritiek te geven op Alexander De Croo. Nu, ik denk dat hij eigenlijk een beetje in zijn vuistje lacht. Want normaal gezien is dat een interview dat totaal niet tot bij ons geraakt. Het passeert dat gewoon. En nu is dat al een heel weekend hot topic door die ene uitspraak, ga viraal en de mensen hebben het uiteindelijk ook wel over wat heeft hij daar nu uiteindelijk gezegd dus ja, Theo is uh, twee, drie dagen lang in het nieuws geweest, hij zal heel tevreden zijn en die uitspraak zal hij er wel gewoon bij
1: nemen denk ik. Oké Dan over naar verkeer speedpideleks, die kunnen nu ook geflitst worden
2: Ja, inderdaad misschien even reclame maken voor een conculega, soms moet je dat doen, maar in fact-checkersprogramma um, of VRT hebben ze dat vorige week gecheckt. En dan blijkt dat eigenlijk speedpedalex, ook al rijden ze 50 in een zone 30, quasi niet geflitst kunnen worden. Dat zeker ze dat zomaar niet... kunnen doen tussen de ja, rijden. Ja, ja, zeker niet als ze op het, uh, op het fietspad rijden. Dus vaste camera's kunnen ze niet flitsen, eigenlijk mobiele camera's wel, maar dan moeten ze eigenlijk al in het midden van de baan gaan rijden. En dus ja... Heel vaak maken die wel snelheidsovertredingen in zone 30's, maar uh, daarom hebben ze eigenlijk ook een nummerplaat. Um, maar ja, ze kunnen niet geflitst worden. En daar wordt nu verandering in gebracht. Vlaams Mobiliteitsminister Lydia Peters die heeft gezegd: van ja, we gaan daar wel degelijk veel strenger op gaan controleren.
1: En dan nog nieuws uit de regio. De mooiste alpaka's zijn verkozen.
2: Ja, inderdaad. Uh, een hele alpaca expo is er geweest in de hallen in, uh, in Waregem. Klinkt um, hemels. Ja, en als ik de beelden zie, doe mij dan een beetje denken aan zo de vroegere jaarmarkten. En toen was dat met, gewoon met koeien en paarden in een wei. En nu was dat gewoon met alpaka's die allemaal in een kotje stonden. Er was zelfs een bezoeker die een heel alpaca pak met zo'n broek en zo aan had. Uh, ja, wow, oké. Okay. Ja, inderdaad.
1: Oké, okay, en nu ben ik heel benieuwd. Wie heeft gewonnen? Wie is de mooiste alpaca?
2: Het is een moeilijke naam. Het is in elk geval een bruine uh, die gewonnen heeft. Maar er waren verschillende prijzen. Het is heel moeilijk om te zeggen van, dat was nu de enige echte winnaar van de alpaca-show. Er was zelfs een prijs voor het, de mooiste alpaca-vlies. Dus het,
1: het beste dekentje. Het
2: beste dekentje, inderdaad. Uh, dus er, het was een dag met veel winnaars. We zonden het.
1: Ja, misschien bestaan. Ja, no ja. alpaca left behind. Voilà. <laughs> Oké, okay, Bert, bedankt voor het andere nieuws van vandaag. Morgen zijn we er opnieuw met een nieuwe Insider.
0: Dit was The Insider, een podcast van het Nieuwsblad in samenwerking met Play Nostalgie en GVA. De muziek is van Pieter Santens. De montage gebeurde door House of Media. Wil je reageren? Mail naar podcast.nieuwsblad.be